0: ich habe schon als junger Mensch schon unter dem schlechten Wort gelitten, das muss ich dazu sagen. Als junger Makler, wo ich noch nicht so mental stark war, dann hat, also da habe ich mich schon immer gerne klein gemacht, als es darum ging, was machst du eigentlich und so weiter. Und das wollte ich, das will ich natürlich damit verhindern, dass das anderen jungen Maklern auch so geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast war vor langer Zeit ein junger Mann, motiviert, ein wenig grün hinter den Ohren, leicht naiv und voller Tatendrang. Er sah stets das Gute und wollte der Welt dienen, wenn nicht sogar sie verbessern. Heute hören wir mal nach, ob er es geschafft hat. Heute ist er nämlich nicht nur für seine Kunden ein Lieblingsmarker, sondern auch noch erfolgreicher Buchautor. Die Rede ist natürlich von Robert Polgert, Lieblingsmarker aus Jena. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, danke für die schöne Einladung, für die Einladung. Du hast du quasi ein Stück was von meinem Buch vorgelesen,
1: richtig? Ganz genau, das ne? ist ja, ist ja <lacht> aufgefallen. Ne? Ich habe naja. hab in meiner Einleitung, das nehme ich einfach mal von deiner Einleitung aus dem Buch, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss, zitiere ich mal daraus ein bisschen. Ah, Und Ich bei, muss ich bei, gerade
0: sehr schmunzeln oder schmunzel immer noch. <lacht>
1: freundlich, weil äh, darüber werden wir heute natürlich auch sprechen, ne? also über dein, dein Buch, ähm, aber nicht nur, weil wir wollen ja ein bisschen erfahren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ne? also wie du auch in die Versicherungsbranche gekommen bist und wie du zu deinen ganzen Erkenntnissen gekommen bist und äh, ja und wer du eigentlich selbst bist. Ne? Und deswegen wäre auch mein, meine erste Bitte an dich, stell dich selbst doch mal mit drei Hashtags vor und sag, warum du die, die gewählt hast.
0: Ja, Hashtag 1, ganz wichtig, Familienmensch, äh, die Familie ist das wichtigste, was es für mich gibt, äh, ist auch so mein Zentrum, darum dreht sich sehr viel. Hashtag 2 schwer ist Ansporn. Ähm, ich bin groß geworden ähm, von familiärer, mütterlicher Seite, ähm, dass schwer immer eine, eine Ausrede ist. Und ich habe da immer irgendwann gesagt, nein, schwer ist Ansporn. Äh, und der dritte Hashtag heißt, mehr beim Kunden sein. Äh, dazu kommen wir, glaube ich, noch während des Podcasts äh, ein bisschen mehr dazu. Das heißt quasi, die meisten Menschen sind ja immer so auf sich gelabelt, denken immer mehr von sich heraus. Wenn man aus dem Kunden heraus denkt, ist es für beide Seiten um einiges einfacher. Deswegen dritter Hashtag, mehr beim Kunden sein.
1: Ja, wunderbar. Also alle drei finde ich super. Beim letzten hast du vollkommen recht. Also vom, vom Kunden aus denken macht es einfacher. Ne? Also auch, ja. für dich als, auch für dich als Makler oder Vermittler. Viel ja, einfacher. Genau. Ähm, ja, die zweite Frage ist, wenn du ein Hashtag wärst, welches wärst du und warum? Du meinst äh, Emoji. Nicht äh, Emo Emoji meine ich doch. Ach Gott, <lacht> gut, gut, dass du das weißt. Ne? Ja, ja. <lacht>
0: also <hab> ich, <lacht> äh, ich durfte mich ja ein bisschen vorbereiten. Genau. Darf ich ja. ähm, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe keinen gefunden. Da habe ich meine Frau gefragt. Gestern Abend sage ich, Christine, was bin ich denn für ein Emoji? Und du sagt sie, nimm doch den, den du am meisten nutzt. Und ich nutze am meisten Daumen hoch. Daumen hoch. Ah, okay. Den nutze ich am meisten von äh, stark Richtung äh, richtig äh, Richtung finde ich cool. Also Daumen hoch.
1: Okay, jetzt machen wir. Ma machen übrigens viele so. Also, viele tun, äh, ich habe jetzt schon mit einigen von euch Königsmachern gesprochen. Ne? Also, viele tun entweder gucken, was nutze was ich selbst am meisten oder fragen einfach Bekannte, Freunde, Familie, <lacht> was für ein Hashtag wäre ich denn? Ja, genau. Ähm, so, jetzt kommen wir zu einer, zu einer Rubrik, auf die du dich nämlich nicht vorbereiten konntest, wo du nur weißt, es kommen wir zu vier Fragen, so entweder oder Fragen immer, dann sagst du einfach, welches du da, welches und warum. Der erste ist Coke oder Pepsi? Pepsi. Pepsi, warum?
0: Weil ich sie so optisch schöner finde. Ich trinke beides nicht, aber wenn dann, <lacht> früher habe ich Pepsi getrunken.
1: Ah, okay. Ich dachte, du als Thüringer wirst jetzt sagen, natürlich Vita-Cola.
0: Nee, habe ich auch nicht. Nee, hat mir nie geschmeckt. Aber ich war nie ein Cola-Trinker, aber wenn, dann habe ich Pepsi getrunken, weiß mich optisch, äh, weil ich die Büchse schöner
1: fand. <lacht> ja, also nach, nach, nach diversen Blindstudien schmeckt Pepsi auch besser als Coke. So, muss okay. man sagen, also ja. Ähm, Zweites, Star Wars oder Star Trek?
0: Oh, hättest du nicht aus dem Herr der Ringe fragen können. Äh, ich würde <lacht> aber dann äh, Star Trek nehmen. Ja, würde ich nehmen, ja.
1: Warum? Also...
0: Äh, das habe ich früher geguckt mit äh, Captain Picard und sowas. An ähm, Star Wars komme ich einfach nicht ran. Ist nicht mein Film.
1: Ah, okay. Und, und aber Herr der, Herr der Ringe wäre dann wohl am, am ehesten das gewesen, was, was passt. Herr
0: der Ringe hat, äh, genau, da hätte ich, äh, wenn dann kommt Herr der Ringe oder äh, Harry Potter, <lacht> dann hätte ich Herr, Herr, Herr der Ringe sagen können. <lacht> und, genau.
1: Ja, gut, das habe ich auch schon mal Leute gefragt, aber ja, ist gut. Ähm, ja. Dritter ist jetzt Pizza oder Pasta? Pizza. Weil äh, ist du häufig Ach, oder schmeckt besser
0: begründet nee ähm, äh, also Nudeln wenn ich Nudeln esse habe ich irgendwie irgend manchmal flaue Magen warum weiß ich auch nicht und Pizza ist einfach
1: äh, okay schmeckt der und, besser
0: ist individueller ja.
1: gut und dann kommt jetzt die vierte ist stell dir vor du hast eine Reise mit einer Zeitmaschine frei hin und zurück versteht sich die Frage ist wohin reist du in die Zukunft oder in die Vergangenheit
0: oh ich muss kurz darüber nachdenken also ich würde auf jeden Fall in die Vergangenheit reisen, nicht in die Zukunft, weil dann würde, das würde mir meine Neugierde nehmen. Ähm, ich würde in die Vergangenheit reisen, ich glaube, in die fünfte Klasse, wo ich in eine neue Schule gekommen bin und Probleme hatte, mich anzupassen oder dort rein, reinzukommen, um den kleinen, jungen Robert Tipps zu geben.
1: Ah, okay. Deswegen Okay, zum dem kleinen, zum kleinen jungen Robert kommen wir noch. Weil ich habe nämlich ja. die Frage habe ich gestellt, dachte mir so, der Untertitel von deinem Buch ist ja äh, nicht nur, äh, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss, sondern der Untertitel ist ja noch, und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Ja. Dachte mir, ja, du sagst nicht, ne, weil du hättest ja schon in Zukunft geschaut. dachte ich mir, deswegen nehme ich mal die Zeitmaschine mit rein. Aber dass du vom kleinen jungen Robert schon mal sprichst, das wäre nämlich jetzt genau die Anschlussfrage gewesen, was wollte denn eigentlich der kleine junge Robert mal werden? Ich vermute, es war nicht Versicherungsmarke.
0: Nein, äh, das konnte ich mir damals... Also der kleine Robert, wenn wir jetzt über den kleinen Robert sprechen, was er früher werden würde, ist noch in der Grundschule. Äh, und da wollte er äh, Greenpeace werden. Ich wollte Tiere retten. Äh, hatte mir auch ganz viele äh, Tierbücher immer gekauft gehabt und sowas. Ähm, ja, das habe ich damals. Ich würde Tiere retten. Das war mein Traum damals in der Grundschule.
1: Okay, und dann... Wie bist du vom Tierretten zum Menschenversichern gekommen? Ich meine, das ist ja fast sogar ein bisschen naheliegend. Ne? Also, so weit weg. Nein, ich sag mal so: Also
0: das, das, äh, das Thema Retten oder das Thema Verbessern, das steckt ja mit drin heute immer noch. Auch gerade deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, dass ich auch meinen Teil dazu beitragen kann, die Branche zu verbessern. Ähm, ja, äh, warum bin ich denn weggekommen davon? Keine Ahnung.
1: Also, dann ich sammle heute immer
0: noch Müll auf im Wald, wenn ich Müll finde. Das mache ich noch. Ja, aber dass ich jetzt irgendwie gegen Wahlkämpfe vorgehe, das mache ich natürlich nicht. <lacht> und,
1: und, und, und wie bist du denn in die Versicherungsbranche reingekommen? Wann hat der, ja. wann hat der, der kleine Robert oder der große Robert dann schon entschieden, dass er meinte, okay, ich gehe jetzt zur Versicherung? War, war das dann nach der Schule schon sofort klar? Oder? Ja,
0: also ich, war, ich, war, ich habe ich hab mit 17 Abitur gemacht, äh, jetzt nicht intelligenzbedingt, sondern einfach, weil ich äh, Ende Mai Geburtstag habe. Äh, und dann war ich mit 18 Zivildienstleistender äh, habe dort in einem Krankenhaus gearbeitet, habe Betten geputzt, bin da richtig schön verblödet äh, bei der trivialen Tätigkeit und irgendwann habe ich gesagt, nach einem halben Jahr, ich brauche noch was anderes, damit ich, damit ich wieder denken kann und dann kam ein anderer Zivildienstleister und meinte, hey, ich bin bei Tegis und du könntest ja ein Praktikum bei uns machen und da habe ich dann mal ein Praktikum gemacht für drei Wochen ähm, und dann bin ich aber dort raus, weil der Tegis damals verkauft worden ist an ABD zu dem Zeitpunkt, und da bin ich einfach mit dem Menschen dort mitgegangen, der mich dort integriert hat, und der ist dann Versicherungsmakler geworden, und da habe ich dort meine ersten Erfahrungen gesammelt, wollte dann ein BA-Studium machen über die Allianz, ähm, hatte, war da, da war auch alles geklärt, die Klasse war, war gut, äh, Gehalt war in Ordnung, ähm, ich wollte halt Manager werden, ähm, und dann ging es einen Tag, bevor es losgeht hatte ich noch mal ein abschließendes Gespräch bei meinem allianz in Jena, und das war so ein richtiger Unsympath, zumindest für mich. Und ich habe denen, denen gesagt, was ich werden will, also sprich Manager. Und er sagte, nein, du wirst Vertreter, sage ich, ja, aber nur zeitweise danach Manager. Zumindest haben wir es nicht verstanden, und dann habe ich dann gekündigt. Und äh, habe dann halt gekündigt, Ich habe dann äh, meine Mutter damals gefragt, ob ich das machen darf. Sie meinte, ja, du darfst das machen. Und dann habe ich mich quasi bei dem Versicherungsmarkt selbstständig gemacht. Habe dann äh, ein Fernstudium gemacht, Fachberater, Fachwirt über die IHK. Ja, und dann habe ich zwei Jahre später mein erstes Büro eröffnet.
1: Okay, so, dann. Ah, okay aber, aber und dann, du hast während deinem Zivildienst noch ein Praktikum gemacht und äh, bei der Tele ist angefangen, richtig verstanden. Da, ja? Bei der
0: TEDIS, genau, und das war aber nur drei, vier Wochen. Das war nicht lange, weil dann TEDIS äh, aufgekauft worden ist von der AWD und da sind die ganzen Strukturen in denen auseinandergebrochen
1: ist der Zivildienst auch so? Ist das so entspannt? Ich, keine, ich, war, ich war übrigens auch, also ich habe auch mit 17 Abi gemacht, auch genau wie du, nicht wegen Intelligenz, sondern ich habe halt Ende März Geburtstag, weißt, also geschrieben habe ich auch. Ja. Ende. <lacht> und, und, dann, und ich bin dann aber einfach aus, 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 aus Pragmatismus, weil ich davor war, mir eine Stelle zu suchen, zum Bund gegangen. Und äh, ja, ich musste da zumindest den ganzen Tag anwesend sein. Macht habe ich auch nicht viel, war auch nicht sonderlich spannend, aber äh, beim Zivildienst hat man anscheinend noch Zeit, kann man nebenbei noch irgendwie arbeiten.
0: Na gut, ich musste früh um 5 Uhr anfangen äh, im Krankenhaus und war dann halt äh, 14 Uhr fertig. Äh, oh, okay. Ich habe das gemacht, weil ich damals noch aktiv Fußball gespielt habe und da brauchte ich Zeit fürs Training und für die, für die Wochenenden. Und dann konnte ich aber dann immer noch äh, abends, nachmittags äh, zu den Schulen da gehen. Das, das ging, ne?
1: Ah, wunderbar. Okay, und dann bist du halt mit ihm mitgegangen zum werden und hast dann eine richtige Ausbildung gemacht, wenn ich es richtig verstanden also, habe. dann auch. Ja. Eine, eine
0: aber jetzt, jetzt nicht so eine klassische Ausbildung, äh, Berufsschule äh, und äh, da über drei Jahre, sondern ich habe, wie gesagt, ein Fernstudium gemacht über die IHK in Gera ist das bei uns, wo ich dann äh, immer montags dort sein musste vor Ort. Ähm, das ging über drei Jahre und da habe ich den Fachberater und den Fachwirt für Finanzdienstleistungen gemacht.
1: Ach, du musst aber Fernstudium, war dann schon vor also, du musst zur IHK schon gehen, das geht nicht wie heute ja. über, über, über Internet nee. oder so.
0: Ich muss immer hinfahren, genau.
1: Von wann reden wir 90 Jahre. Ja.
0: Nee, da war ich, das war 2003. Okay. Genau, 2003 so. bis 2005 war das.
1: Ah, okay, gut. Und, und wie war die äh, Ausbildung in, in der Fern, Fernlehre, Fernausbildung? Fandest du es gut oder?
0: Ja, ich fand es gut. Ich sage mal so, ich war ja im Lernen drin. Ich hatte dort äh, noch ältere Mitschüler, nenne ich jetzt mal, die dann, sage ich mal, auch in die Branche reingegangen sind, aber die waren jetzt schon Mitte 30. Die haben das Lernen verlernt gehabt. Ich war mitten im Lernen drin. Für mich war das ganz einfach da ich ja auch schon in der Praxis war, ich hatte damals schon ich glaube 30, 40 Kunden gehabt und da war immer ein Praxisbezug, da, da habe ich natürlich auch ganz bewusst gelernt und schnell gelernt, weil ich wollte ja schnell alles selber machen können und meinen Kunden, für meine Kunden da sein und dann war das, lief das wie geschnitten Brot, also ich habe einfach das Wissen aufgesaugt und habe es angewendet.
1: Und, und was hat denn ja damals in der Ausbildung vielleicht gefehlt? Weil du hast jetzt ja ein Buch geschrieben, was halt, wo du sagst, okay, das müssten wir ein bisschen ändern. Hättest du schon irgendwie so einen Kurs, wo du sagst, da sollte in, in jede Ausbildung, jetzt mal vollkommen egal, ob fern oder halt richtige Ausbildung, sollte da unbedingt mit rein? Gibt es da irgendwas? Ja, was?
0: also es war natürlich eine Fachkompetenzausbildung. Ne? Es ging um das Fachliche. Was natürlich komplett gefehlt habe, ist das, ist das, das Verkäuferische. Also wie kann ich quasi Eidwände begegnen? Wie kann ich eine ordentliche Kundenergründung machen? dann auch dieses Thema Zeitmanagement war nicht dabei. Wie organisiere ich mich? Wie kann ich äh, äh, mich digital besser strukturieren? Das gab es damals natürlich alles nicht. Und natürlich Persönlichkeitsentwicklung war nicht dabei. Ne? Also was, wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Wie kriege ich die neutralisiert? Ähm, was will ich eigentlich? Warum mache ich das? Also die ganzen, Themen, die ganzen Persönlichkeitsthemen, die gibt es natürlich bei der IRK nicht. Zumindest mein, nach meinem Kindesstand nicht.
1: Und wie hast du dir drauf geschafft mit, deinem, äh, mit dem Marker, mit dem du quasi mitgegangen bist oder hast du irgendwie andere?
0: Nee, nee der war, sage ich mal, äh, das war für die ersten zwei Jahre schon gut mit ihm, aber der, äh, der hat, ja das, er hat das ja auch nicht gelernt gehabt, wie man jemanden äh, einarbeitet, wie man jemanden führt, das, das kannte er auch nicht, Aber war, war Vertriebler und ich war halt mit dabei. Äh, dementsprechend bin ich auch da gegangen, weil das einfach dann äh, nicht gepasst hat ähm, ich hatte dann, ich habe dann auch, war dann auch einfach Vertriebler, äh, habe dann viele Kunden aufgebaut äh, und hab, hatte dann, dann irgendwann die Problematik, dass ich zu viele Kunden hatte und ich musste dann irgendwas was anderes machen. Ich musste Mitarbeiter einstellen, ich musste Prozesse bauen und so weiter. Und hatte ich dann ordentlich Schmerzen gehabt. Das war so 2011. Äh, und dann habe ich halt mir externe Kurse gesucht. Ich war dann beim Jürgen Höller, habe ich sehr viele Seminare besucht, sechs, sieben Stück. Dann beim Boris Grundl, äh, beim Professor Dr. Knoblauch, also Führungsexperten, äh, und da habe ich dann quasi sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert. Äh, das mache ich halt immer noch so. Das ging 2011 los und das halte ich immer noch so. Also ganz viele Bücher lese, dass ich so 20 Bücher im Jahr mindestens lese. Also Fachbücher, Persönlichkeitsbücher, ja. Und also ich habe okay. ich habe das Wissen nicht in der Versicherungsbranche gefunden. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ah Okay, meine Frage war nämlich auch, ne? wir reden ja ein bisschen über über... Äh Mentoren, die dir quasi gebracht also ne, die dir geholfen haben auf deinem Weg, auf deinem Erfolgsweg, weil wir alle wissen, wir niemand kommt dahin, wo er ist, von alleine. Ne? Wir haben alle irgendwie ja. Mentoren. Bei dir wäre es dann wahrscheinlich so was wie Jürgen Höller oder so gewesen, oder?
0: Na, ich hatte ich dann war. schon, ich war ja der, der einzelne Makler, wo ich war, bis 2005, der war bei einem Großmakler angeschlossen, bei einem Dingo Schulina. Und der war auch mein Mentor. Also das war, mein, das war auch schon mein Vorbild. Bei, der, bei, der, bei dem Verbund war ich auch bis 2012 mit integriert. Und der Herr Schulina, äh, das war schon mein Vorbild. Also, der hatte halt, äh, dem war Familie wichtig, der war mal ehrlich, der hat gesagt: mach's einfach, Robert. Also, sprich, dass man die Kunden nicht überschult, sondern dass man einfach nur die wichtigsten Fakten auf den Tisch legt, dass man den Kunden zuhört. Da hat er mir schon sehr viele Soft Skills äh, so beigebracht. Ähm, ja, der, der hat mich, der war auch Ehrenmitglied im DFB, der hat mich dann immer zum, zum Fußball mitgenommen, zu den äh, Nationalspielern. Und das war schon cool, weil da habe ich halt auch, sage ich mal, die Lust auf Erfolg bekommen weil ich natürlich auch in den Kreisen dabei sein wollte.
1: Achso, ich war bei Nationalspielen dann. weil er, er war er Mitglied beim DFB oder er war mit, einfach nur Mitglied? Nee,
0: das nennt, das, nicht, oder das nennt sich Freunde der Nationalmannschaft. Da bist du so erst ah. Spiel, bist du in eine Gebühr und dann bist du bei den ganzen Spielen mit dabei. Bei den äh, Heimspielen, Auswärtsspielen und so weiter. Und da bin ich immer mitgefahren. Also nicht immer, aber drei, vier, Jahre.
1: <lacht> nicht, nicht schlecht, ne? Da war es ist einfach noch, vor allen Dingen gerade wenn du sagst 2000, 2004 irgendwie, dann war das ja so langsam der, 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 die coole Zeit, ne? Also das äh, 26 und sowas ging ja dann los. Ja, das genau. Ja. Die ja. WM im eigenen Land. Bist du da auch zu Spielen von der WM im eigenen Land gekommen? Dadurch?
0: Nee, äh, Nur bei den. Äh, ich war bei gegen. Ich war Ungarn, Südafrika war ich. Aber bei den ganzen Highlight-Spielen war ich nicht dabei, weil die hat er dann natürlich auch für, für sich selbst benutzt.
1: Na, die ja, ja. die Abgegeben. Kann, kann, kann ich verstehen. Hätte, hätte mich jetzt gewundert, aber kann ja. man nachfragen. Ne? Genau. Ähm, genau. Ähm, wo du angefangen hast. Ne? Wir sind gerade noch da in der Anfangszeit. Kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern? Also was du ja. da und und, und wie war? Hab den
0: den habe ich immer noch. Logischerweise. Weil ja. Ich habe noch 95 meiner, meiner Kunden der ersten Stunde. So nenne ich diese, habe ich immer noch. Und ich nenne jetzt beim Namen. Das ist der Daniel Irdel. Ähm, und den habe ich damals noch während meiner Zivildienstzeit ich den schon äh, akquirieren können. Und, und das Schöne ist, er hat noch nie in seinem Leben einen anderen Versicherungsmakler oder Finanzberater gehabt und ich hoffe, er wird nie einen anderen haben in seinem Leben. Das wäre toll.
1: Und, und weißt du noch, wie du dich auf die erste Beratung vorbereitet hast? Also Wie, 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 wie war das so für dich? So.
0: Na ja gut, ich war damals, äh, hatte ich ja noch meinen Teges-Mentor mit dabei, der quasi die Beratung geführt hat. Ich war ja nur der, der Kundenlieferant. <lacht> 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 ähm, und ich saß dabei, war natürlich aufgeregt, weil seine, seine Mutter war Vorstand äh, von Jen Optik. Äh, also, das ist eine große Firma hier bei uns in Jena. Äh, da war ich dann schon ein Stück weit aufgeregt. Ähm, aber ich saß dann nur dabei. Also, ich war ja nicht, nicht so sehr selbst in die Beratung integriert. Ah. Ähm, ja, aber das, der ist dann quasi mein erster Kunde geworden und noch der erste Empfehlungsgeber.
1: Kannst du dich auch an deinen ersten Kunden, den du beraten hast, erinnern? Wenn du sagst, bei dem warst du nur in Anführungsstrichen dabei, ähm, den du irgendwie, wo du selbst den beraten hast, wo du gemerkt hast, ah, okay, hoffentlich weiß ich alles, was er jetzt fragt.
0: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich könnte spontan nicht sagen, wer es war. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe dann so fünf Beratungen begleitet und dann hat er dann gesagt, jetzt machst du die sechste alleine. Und dann hast du dich halt ordentlich drauf vorbereitet. Äh, bist die Themen durchgegangen. Ähm, äh, doch, ich weiß, was war. Doch, Andreas war das. <lacht> doch, Andreas. Ähm, er ist dann zwar kein Kunde geworden. Also es war so ein Erstgespräch. Äh, aber also mir, mir lag das immer recht. Ich konnte nicht ich immer mit Menschen sprechen. Und ich konnte nicht immer Vertrauen herstellen. Ich konnte schon immer eine Beziehungsebene äh, bauen und ja, also zwei-, dreimal gemacht und dann war das eigentlich immer sehr gut.
1: Es spricht auch extrem für dich, dass du dich an den Namen noch erinnern kannst. Ne? Ich meine, wir reden ja von, ne? von Anfang der 2000er, also das ist schon mal auf jeden Fall so ein gutes Gedächtnis. Ne? Und es spricht für eine gute Beziehung zu Kunden.
0: Ja, ja also ich ne? bin auch so, ich habe auch so einen gewissen Autismus, ich kann mir auch alle Versicherungsverträge, die meine Kunden haben, die ich vermittelt habe, habe ich im Kopf also wenn mein Kunde mich fragt, welche Versicherung, dann kann ich ihm sagen, welche er hat und ob das, ob das und das mitversichert ist. Das ist halt so ein kleiner Autismus, den ich mit mir rumtrage.
1: Boah, dann bist du quasi schon so, wie die künstliche Intelligenz alle machen soll quasi. Ich sie alles immer so vergessen.
0: Ja, also zumindest das, was ich angefasst habe, das, was ich gesehen habe, das merke ich mir ähm, jetzt, wo viele Kunden von mir auch von Co-Beratern, also von meinen Kollegen mit betreut werden, da weiß ich natürlich nicht. Aber die Verträge, die ich gemacht habe, die habe ich im Kopf.
1: Super. Ähm, du, sagst, du hast du zwei Jahre später hast du dann selbständig gemacht, indem du mit dem einen Makler mitgegangen bist, hast ein eigenes Büro aufgemacht in Jena. Warst du da schon dein Lieblingsmakler, äh, dein Lieblingsmakler in Jena oder warst du wie? Ja. Oder?
0: Hey, da, da, damals, wie gesagt, ich bin ja raus ein bisschen böswillig, weil das war so ein bisschen, äh, die Provisionsabrechnerei war da nicht mehr so gegeben, wie sie sein sollte. Äh, und dann äh, habe ich bei dem Herrn Schuliner in dem Verbund war ich ja noch, noch mit und dann hieß ich Maklerbüro Schuliner Jena. So, und das war quasi so auf eine Büroetage, da habe ich ein Büro gemietet. Ähm, und Lieblingsmakler kam dann 2012, die Umformierung äh, aus dem Einzelunternehmen in die GmbH und AG. Genau. Und,
1: und wie kam ihr zu dem Namen? Ich finde ich find ihn super. Ne? Also ich habe ihn vor ein paar Jahren schon gesagt, das ist einfach ein, das ist halt ein schöner Name, weil auch einfach ist das Ding äh, positiv, also mal die ganze Sache positiv besetzen, ne? weil man sonst immer so negativ besetzt ne? und so die Branche. Dass ich ein guter Name, habe. wie kommt ihr da drauf? Weil eigentlich ist es naheliegend und einfach, aber ne, muss was drauf kommen.
0: Ja, wie immer, äh, der, der Kunde war es, oder die Kunden <lacht> waren es, ähm, die haben mich ja immer so genannt, Lieblingsversicherungsvertreter, Lieblingsversicherungsmakler, Lieblingsmakler und das kam dann aus verschiedenen Ecken, da habe ich dann eine Zeit lang damit gespielt, habe gesagt, hey, der Lieblingsmakler braucht einen Termin, der Lieblingsmakler braucht eine Empfehlung und so, ne? also man kann ja über eine dritte Person gut was machen und das war dann immer, kam dann immer gut an, und dann war ich, da war ich weiß noch, da war ich joggen äh, am Morgen äh, und dann ich, kam ich zurück, okay, ich nehme mich Lieblingsmarker. Da war die Entscheidung gefallen. Und ja, spannend ist halt mit dem Namen, ähm, der, ist ja, der steht ja eigentlich für Menschlichkeit und Professionalität, aber viele können Menschlichkeit mit, Profis, mit Professionalität nicht mischen. Das heißt, das geht bei denen nicht. Die wollen halt nur Professionalität haben. Aber wir wollen Kunden haben, die auch eine menschliche Seite mit, mitbringen, also die empathisch sind. Und so haben wir dann nur noch neue Kunden bekommen, die optimal gepasst haben. Also die Kunden, die sonst äh, die ein bisschen schwieriger waren, die Menschen nicht so gut gepasst haben, die kamen dann nicht mehr oder, oder, oder sind noch gegangen über den Namen. Die war das, die war das zu emotional, zu mushibubu, nenne ich jetzt mal. Ähm, Ey, die haben wirklich, ja.
1: also, okay, du heißt jetzt hier Lieblingsmakler, das, das will ich nicht. Also, da gehe ich voran. Ja,
0: also, waren ein paar, die konnten damit nicht umgehen. Das war denn zu, das musst du erstmal beweisen, dass du mehr Lieblingsmakler bist. Bip, 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 ja? Und andere, <lacht> so wie du, die sagen halt, äh, cool, das so war was anderes. Äh, es ist ein Leistungsversprechen auch dahinter, äh, ist, ist was äh, Menschliches. Ne? Ähm, und andere, die, die fanden das als arrogant oder als nicht passend.
1: Okay, also alles gut. Ne, ja. Das, das Ja, das, das ist sowieso, also wenn man Kunden, wo es nicht passt, wenn die gehen, ist einfach kurzzeitig ist immer, immer, zwar ein bisschen so eine Depri, nicht, aber dann immer, warum, aber mittelfristig ist es immer super, muss man ja sagen, ja. und lang, langfristig sowieso, aber ähm, also ich, ich, ich bin überrascht, ich hätte ich hätte, mich, äh, ich hätte jetzt gedacht, dass äh, meinetwegen bei der Neukundenakquise es dann schwerer wäre, weil die sagen würden, was du sagst, so hat ah, das ist ja arrogant einfach, da kommt jemand hin und sagt, ich bin dein Lieblingsmarke was soll denn das, aber das Kunden, die du hast, dass die einfach sagen würden, ja, stimmt. Bist ja mein, also du bist ja mein Makler, du also bist ja logischerweise auch mein Lieblingsmakler, interessant. Das, das überrascht mich gerade sehr.
0: Dass, die, dass der
1: Name von meinen Kunden kommt? Nee, 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 nicht, dass der Name von deinen Kunden kommt. Dass, dass Kunden von dir weggegangen sind wegen dem Namen. So. ich finde ja, also das ist einfach so ein, so, ein, so hä? Also weißt du, das, das, <lacht> das, das finde ich überrascht. es von deinem Kunden kommt, macht, macht ergibt Sinn. Klar, dass die immer sagen, okay, hier kommt hier mein das ist ja mein Lieblingsmakler. Sehr schön. Also, äh. also die, die gegangen
0: sind, wie gesagt, das war ja auch nur eine Handvoll. Aber das, also das waren, pass also es gibt immer so Kunden, die, wo es eh nie, wo wir oder früher haben wir jeden Kunden angenommen. Weil wir dachten immer noch, wir müssen das machen und wir können es nicht aussuchen und so ein bisschen Richtung Knappheit. Es, es gibt nicht genug und deswegen müssen wir das tun, wirtschaftlich gesehen. Und mit dem war es schon immer anstrengend und da war der Lieblingsmakler Name dann so ein Stück ein Auslöser. Ja, okay. Und der, der das dann quasi
1: ermöglicht hat. Und wie müssen ja. mit dann. Kunden früher, wo du dich wo du dich ja selbstständig gemacht hast, dann selbst Kundenakquise gemacht hast. Hast du eine Zielgruppe, also du hast selbst, mal, wir nehmen jeden an, war das trotzdem jeder in der Region oder war das schon deutschlandweit? oder wie war der, 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 der Ansatz bei dir, um Kunden zu gewinnen, zu beraten?
0: Damals habe ich, äh, ich war, bin von Donnerstag bis Samstag waren wir in der, in der Diskothek <lacht> äh, und dann bin ich, jedes Wochenende habe ich Telefonnummer mitgenommen äh, für potenzielle Kunden. Und dann habe ich hey. den Montag angerufen und habe Termine gemacht.
1: Du bist in der Disco gewesen, hast Leute nach Nummern gefragt, aber ging das also, zu einem? Ich,
0: ich, ich, ich habe das ja, nicht, äh, ich hab das ja äh, ich sagen, nicht provokant gemacht oder, oder, oder blöd gemacht. Ich habe mit denen, ich, ich, ich hab ein, ich hab ein großes Netzwerk, ein großes, bin bekannt hier und dann habe ich mit denen gesprochen, habe gefragt, was sie beruflich machen, habe sie ein bisschen ausgefragt. Ähm, und irgendwann haben sie gefragt, was ich mache und dann waren wir am Thema drinne. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte frühzeitig schon immer ein Gefühl, wo ich wusste, der könnte bei der und der Versicherung sein. Äh, das hat meistens auch getroffen und dann äh, habe ich dir gesagt, wo ich denke, wo zwei, drei Sachen nicht so gut sind bei deren Versicherung und dann fanden die, ja, cool, interessant, aber lass uns doch mal einen Termin machen.
1: Du kannst Kunden, also Kunden haben eine gewisse, eine gewisse Art von Kunden, passt zur Versicherung, also kann man das quasi, gibt so einen typischen Allianzkunden, einen typischen
0: ja, also Provinzial. Also ich das immer, ich, ja, das hat schon immer so, Es war, war immer, also ich habe bestimmt acht von zehn habe ich getroffen wo ich gefragt habe, was, was du mir so erzählst, dann hast du ein bisschen dort und dort versichert. Ja, das stimmt, wo weißt du das. Also, <lacht> <lacht> okay.
1: Aber, aber da warst du ja echt regional aufgestellt, ne? Klar, dein Lieblings ja, ja, das, das habe ich, ich
0: irgendwann. Aber muss dazu sagen, ich, äh, die, die meisten haben wir damals studiert. Jetzt sind die halt alle verstreut auf der Welt. Also wirklich auf der Welt. Äh, Jena ist halt so eine Studentenstadt. Die studieren die Leute und dann gehen sie weg. Und äh, dementsprechend damals hier akquiriert, aber jetzt sind die sonst wo unterwegs in Deutschland oder auch oder auch auf der Welt.
1: Und die bleiben aber immer noch, sind immer noch deine Kunden, ja. Ja, ja na klar. Sie und, und also die wie?
0: fragen mich auch, wenn sie wegziehen, ob sie bei me meinen Kunden bleiben dürfen. Sag ich natürlich. ziemlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> auch schon. Und, und wie äh, kommunizierst du jetzt dann mit denen? Wir waren ja ein bisschen über die Medien und sowas. Also wird es quasi ja, WhatsApp? Gut. Also wir
0: machen oder? das, wir, wir spielen das Thema Online-Beratung jetzt schon seit, ich glaube, 2012. Da haben wir damals mit Join Me begonnen. Ähm, also vor TeamViewer, glaube ich, äh, haben wir damals das gemacht. Also wir machen das schon seit über zehn Jahren, äh, auch schon immer äh, erfolgreich. Jetzt natürlich mit Teams und mit Corona äh, hat sich das natürlich noch viel, noch viel besser etabliert, aber wir machen die Online-Beratung schon seit über zehn Jahren.
1: Und wie haben deine Kunden damals schon reagiert? Weil Corona wegen Corona also sowieso, da haben sie alle, äh, machen sie auch gerne. War damals schon, äh, war die Nachfrage auch bei Kunden da? oder? Ja.
0: Ja. Ja, also gerade die Jungen, die, also man hat ja immer die Kunden in, sein, in seinem Lebensalter, die dann weggegangen sind, das war ganz normal, dass du gesagt hast, okay, dann machen wir das online, schickt dir einen Link rüber und dann haben wir den Bildschirm gespiegelt und
1: haben beraten. Das unterstützt auch die These, die ich immer habe, weil ich glaube, wir unterschätzen immer die Kunden bei allen Sachen, die, die gemacht werden sollen oder so, ne? Weil, du, ne, weil ich glaube, die können das nämlich schon viel besser einschätzen, als die Branche es meistens denen zutraut, also im Großen und Ganzen. Ähm,
0: ja, was hilft das halt Fragen, ne? Einfach mal fragen.
1: <lacht> ja. Das hilft doch schon bei allem.
0: Einfach eine Frage, frage stellen.
1: Ja, und, dann, und sich dann einfach, ne, genau, auf die Antwort hören und dann entsprechend äh, handeln. Aber heute...
0: Ich frage, ich frage, ja? frage, doch, das muss ich noch konzentrieren. Ja, klar. Ja, ich, klar. Frage, ich frage immer, ob sie Lust haben auf eine neue digitale Erfahrung. Äh, dann sagt man natürlich ja und dann äh, macht man jetzt zum Beispiel die digitalen Unterschriften ne, über Insight, wo man halt äh, die digitalen Unterschriften sich abholt direkt. Das ist ja auch für viele jetzt neu und alle, eigentlich alle finden so eine digitale Erfahrung interessant. Also,
1: also eigentlich immer schön. Ja. Es ist halt auch praktisch. Ne? Also man muss halt sagen, du musst den Leuten nur zeigen, was für Vorteile es dir bringt. Ja. Wie, wie ein, und wie einfach es geht. Ich habe es gerade am, am Wochenende gemerkt, also, um, mal, um mal zu zeigen, wie, wie weit wir im Digitalisierungsalter sind. Ich habe erzählt, meine Eltern wohnen 30 Kilometer vor Leipzig und die haben jetzt Internet bekommen. Also jetzt ne? also diese Woche kam, Telekom hat Internet gelegt. Vorher ging es nicht.
0: Okay.
1: Und jetzt habe ich denen halt ein, ein Tablet gegeben, weil bisher war ein Tablet unnötig, weil du kein Internet hast, brauchst du kein Tablet. Ne? Ja. Und da, da hatten sie halt nur so einen Laptop und dann mussten sie quasi immer in diesen Laptop reingehen, um halt ins Internet zu kommen, was halt umständlich ist. Und jetzt haben sie echt ja. dieses Wochenende das Tablet bekommen und ich habe denen gezeigt, oh, hier kannst du ganz sofort rein und jetzt haben sie einfach super oft genutzt. Also nur, weil sie gemerkt haben, wie einfach es plötzlich geht. Ne? Ja, und, äh, Ja, und dann, dann nutzt du es halt auch, wenn du Leuten zeigst, wie einfach dieses Digitalisierungsding ist wird es angenommen, als ist meine Überzeugung, wenn du merkst, wo der Vorteil ist, ne? Und dass es keine nur technische Spielerei ist oder was weiß ich. Ja. Ähm, Nicht bei dir. ja. Und aber jetzt bist du ja, äh, Deutschlandweit seit ihr aufgestellt ist, ne? Oder? Digitaler Makler? Oder habt ihr immer noch als Hauptzielgruppe äh, Jena und Region? Oder?
0: Nee, oh. also wie gesagt, unser Kundenstamm hat sich ja damals so ergeben über die ganzen äh, zu Beginn die Akquisegeschichten, aber ich wurde auch schon immer ganz stark empfohlen. Also ich hatte, ich musste nie was für Empfehlungen tun, ich muss auch heute nichts für Empfehlungen tun, ich werde immer empfohlen. Wenn ich Kunden brauche, werde ich empfohlen. Und die Kunden sind aber deutschlandweit verstreut und, und die Empfehlungen ja gehen ja immer weiter. und das, das heißt, wir sind dann schon zu 70 Prozent beraten mit digital, zu 30 Prozent bei uns vor Ort im Büro.
1: Ja, meine nächste Frage, weil wir, wir heutzutage Kunden gewinnen dann offensichtlich durch, über Empfehlungen, weil ich gehe davon aus, dass du in Diskurs gehst du nicht mehr. Und bekommst Nummer. Ja. <lacht> ähm, ja, also kommen heute äh, die ganzen Kunden über Empfehlungen zu euch und äh, dann also 70, schreiben sie euch an. Genau.
0: Also 70 Prozent der, der, der Kunden kommen über Empfehlungen, ähm, weil wir das auch, auch in unseren Gesprächen äh, formulieren, dass wir gerne Empfehlungen haben wollen würden. Und wenn sie doch zufrieden sind, dürfen sie uns doch bitte empfehlen. Äh, weil früher kam es immer mal so: die Frage, Robert, dürfen wir nicht empfehlen? Damit ist die Frage ausgehebelt. Auch der Innendienst bei uns fragt, ob die Kunden zufrieden sind, ob sie uns schon weiterempfohlen haben und ob sie das tun wollen. Das heißt, da haben wir schon so immer so Impulse, die, die wir dort setzen. Ähm, das zum einen, die, die anderen 30% generieren wir halt über unsere Homepage regional hier. Also sprich, es googelt jemand Versicherung Jena und ist immer halt überall ganz oben. Also bei Versicherungsmakler, Altersversorgung, Gewerbeversicherung, PKV, BU ist wir halt überall ganz oben. Da kriegt man halt dann Anfragen rein, und dann habe ich noch vor drei Jahren eine Zielgruppenmarke für Lehrer äh, etabliert, die nennt sich Zukunftsgestalter für Lehrer, weil ich halt selber Lehrerkind bin. Meine Frau ist Lehrerin, meine Oma, Tanten, Onkel sind alles Lehrer. Ähm, und, und ich kenne die halt alle auf, aus dem FF und da haben wir halt dann noch eine Lehrer-Zielgruppenmarke gemacht und dort habe ich halt äh, sehr viele Blogs äh, geschrieben und da bin ich halt auch sehr gut bei vielen Blogs auf Platz 1, Platz 2 und da kriege ich darüber auch im Monat so zwei Liedanfragen rein.
1: Ah okay, ja. gut. Das mit dem Lehrer habe ich, hab ich noch gar nicht mitbekommen gehabt, aber interessant. Aber gut, klar, durch wenn du die Zielgruppe kennst, weil es wäre ja gerade meine Frage gewesen, wie du zu Lehrern kommst, aber hast du, ja gleich, hast du ja. ja gleich, beantwortet, dass du die halt immer um dich herum hast und kennst und klar, dann kann man da auch die als Zielgruppe auswählen. Ja, und
0: man muss natürlich wissen, bei den Lehrern ist es halt so, die sind halt alle recht jung noch, die sind hübsch, sind meistens Frauen, ist auch auch schön <lacht> und, und die sind naiv, die brauchen wirklich Hilfe und Sie haben langfristig auch ein gutes Gehalt und sind treu. Also das passt schon. Und die Lehrerfrauen, was ja meistens äh, bei den Lehrern so ist, die ist die, die Ziel, ne, oder das Sprungbrett zur wahren Zielgruppe, weil die Lehrerinnen haben dann meistens einen Selbstständigen als Mann oder einen Arzt als Mann. Das heißt, das sind so die Pfaderselbermodelle ah. wie ich. Ich bin ja auch selbstständig, habe eine verbeamtete Lehrerin, äh, die quasi das Familienthema gut spielen kann und trotzdem gutes Geld verdient. Ja? und ah. dieses Modell waren viele.
1: Das ist interessant, ja? aber klar, ja, stimmt, weil du jetzt, wo, jetzt, wo du sagst, ich kenne auch ganz viele Lehrer, und stimmt, also ich kenne genau diese Kombination, trifft tatsächlich, halt, wenn ich mal so in meinem Kopf nachdenke, trifft sehr oft zu, weil das eine ist halt Sicherheit, ne? du hast einfach, als Beamter hast du halt Sicherheit, ne? und der andere kann ja. dann halt äh, selbstständig das machen.
0: Ja, und Zeit, und Zeit, also gerade, ich habe halt ja drei Kinder, und, ähm, und die kann halt das, äh, das Familienleben gut organisieren, mit dem Lehrhauptjob.
1: Ne? Ja, stimmt. Ähm, ja, ich bin gerade durch. Stimmt, ich habe gerade mal am Kopf nachgegangen. Dacht, ja. Ich dachte mir, das stimmt, krass. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, aber stimmt, die Kombination ist oft ist oft so. Ähm, ja, aber es scheint ja bei dir gerade alles so, 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 so als, als wie so ein roter Faden, dass alles so erfolgreich war. Aber ich gehe davon aus, das war nie so. Das passiert bei niemandem. Was waren denn, wir wollen ja auch mal ein bisschen über, über negative Sachen reden oder über, über Rückschläge, Tiefschläge, die man mal hatte, wo man die größten, Learnings dann rausgezogen hat. Kannst du dich so an deinen größten oder einen der größten Rückschläge irgendwie so erinnern, wo du sagst, das war keine Ahnung, falsche Zielgruppe oder mal vollkommen falsch irgendwas gemacht und dann, was du gelernt hast, daraus?
0: Ja, na klar. Also, ich hatte äh, 2011, äh, als meine große Tochter, als mein erstes, erstes Kind geboren worden ist, da hatte ich so zwei Jahre lang, also bestimmt eine, also ordentlich Schmerzen. Das war so das, die Problematik, Familie, Karriere, so irgendwie in eine, eine Balance zu, zu bekommen. Ich hatte keine Prozesse im Unternehmen, ich hatte schlechte Mitarbeiter, ich hatte zu viele Kunden, die ich selbst beraten habe. Ich hatte damals schon so knapp 800, äh, war quasi am Leistungslimit, ähm, war perfektionistisch noch veranlagt, wie das jetzt halt alles so ist. Ähm, und damit ich dann quasi meinem Familienwert gerecht werde, muss ich ihn erstmal definieren. Wann ist er für mich gerecht? Ich war halt Lehrerkind gewohnt, das heißt, meine Eltern waren immer 14, 15 Uhr zu Hause. Ich musste abends äh, beraten, das war schon das Ding das Erste, was mich, was mich gestört hat, weil ich natürlich dachte, ich muss das genauso machen wie meine Eltern, für, für mich, wie ich es dann für meine Kinder. Und naja, da habe ich halt begonnen, Prozesse zu bauen. Äh, habe die Bücher vom Steffen Ritter gelesen, war, wie gesagt, beim Jürgen Höller und so weiter. Habe dann, äh, ähm, hab dann einen Prozess gebaut. Wann kann ich Kunden abgeben? Ja, ich hatte zu viele Kunden. Meine Kollegen damals hatten zu wenig Kunden. So, Die waren aber von der Qualität her um einiges schlechter damals als ich. So, und da habe ich mir überlegt, okay, wann kann ich Kunden abgeben? Wann ist das für mich in Ordnung? Und dann kam man halt raus, wenn mindestens 80 Prozent der Qualität so ist wie meine. So, wie kann ich die Qualität messen? Also habe ich einen Vertriebsprozess gebaut, äh, wo ich denen gesagt habe, wie sie bitte zu beraten haben, äh, wenn sie meine Kunden haben wollen. Und wie dass ich das kontrolliere. Und dann haben die gesagt, ja, ist in Ordnung. Und dann, zwar war für mich so ganz, ganz, ganz äh, was, ist in Ordnung, wenn man euch kontrolliert? Ähm, oder wenn ich euch vorschreibe, wie ihr was zu machen habt? Weil ich wollte immer nie, dass mir jemand was vorschreibt. Ähm, und dann haben wir das dann nach meinem System gemacht und haben den dreifachen Umsatz gemacht. Weil sie einfach das so gemacht haben, wie ich es gemacht habe. Ähm, ja, das heißt, das war der, die eine Erkenntnis, äh, dass es quasi anderen hilft, wenn dort äh, erfolgreiche Prozesse da sind. Das Zweite war, ich konnte dann Kunden loslassen. Und die, äh, die Belastung auf meinen Schultern äh, äh, wurde weniger. Ja, dasselbe war dann für Mitarbeiter. Damals hatte ich natürlich äh, eine erste Indienstkraft. Das war... Äh, Damals eine Schulfreundin, ohne Einstellungsprozess, einfach nur, sie hatte Zeit. Ja, komm, dann macht er bei mir mit. so, so Einfach dann eingestellt. Ähm, es gab keine, keine Führungsprozesse, ich war keine Führungskraft. Ja, das habe ich dann quasi alles, das Wissen mir angeeignet über die nächsten Jahre. Dann musste ich irgendwann noch die erste Kündigung machen. Äh, muss, man musste sich von den Altlasten wieder befreien. Das war auch sehr emotional und sehr kraftraubend. Ähm, ja, das war so der Weg zum... Vom Vertriebler zum Kleinunternehmer und heute äh, bin ich ja ISO 9001 zertifiziert, habe quasi sehr, sehr viele Prozesse, sehr, sehr viele Systeme. Ich führe mit Systemen, äh, ich habe meinen eigenen Führungsstil äh, gefunden, der mir liegt, der meinen Mitarbeitern liegt. Ich weiß, welchen Mitarbeiter ich haben will, ich weiß, welchen Kunden ich haben will. Ich kenne meinen Warum, also heute weiß ich halt viel, viel, viel mehr als damals. Das, ja. das,
1: das, sehr gut. Ähm, wenn du das sagst, du musst ja du selbst deine dein Führungs- oder du musst das mal Führungserfahrung äh, sammeln oder Führungs, äh, Führungsfigur werden, ähm, Führungskraft werden, oder das Wort. Ja. Ähm, kannst du dich erinnern, wo du einfach mal so quasi auf, auf deinem Weg zur Führungskraft machen wir auch alle. Ne? Also, ich kenne das auch, macht hat Fehler, wenn man irgendwie angestellt hat oder ne, mit dem zusammenarbeitet. Fällt dir auf, we weißt du noch irgendwas, wo du sagst, okay, habe ich, hab ich vollkommen falsch gemacht oder habe ich irgendwie. War ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, habe ich schnell daraus was gelernt?
0: Ja, dann der größte Fehler war, den ich hatte. Ich meine, ich, ich bin Lehrerkind, ja, das heißt, ähm, ähm, ja nicht auffallen, ja nicht irgendwie anecken wollen, immer in der Masse mitschwimmen. Äh, und hier ging es ja darum, einfach mal äh, eine Ergebnisorientierung im Denken hinzukriegen und nach dem Ergebnis zu führen, das heißt zu sagen, was auf das Ergebnis, war das Ziel, das hast du nicht erreicht, das war schlecht von dir. Also, Kritik zu äußern und äh, negative Schwingungen aushalten zu können. Ja. Ja, das war das größte Learning, was ich hatte, mit Spannungen zurechtzukommen oder mit selbst initiierten Spannungen zurechtzukommen, die dann aber für bessere Ergebnisse sorgen. Und dieses ergebnisorientierte Denken, das war halt in meiner Kindheit nicht da. Okay. Zum, Zumindest... Ja. Beim, beim Fußball dann war es da, aber nicht, 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 nicht sonst wo. Das
1: ist gut. Ja. gut, dass es beim Fußball zumindest da war, weil <lacht> sonst macht das Spiel wenig Sinn. Ja. Äh, und, und dann hast du ja, ne, dafür sprechen wir sprechen jetzt auch über dein Buch, weil dann hast du ja, du hast da ja ganz viele Erfahrungen gemacht und hast dann irgendwann offensichtlich ja hingesetzt. Und zwar, wann hast du dich hingesetzt und äh, warum? Weil du hast ja in deinem Buch formuliert, wo ich echt den Titel ja großartig finde, ich finde den Untertitel, warum die besten Zeiten noch vor uns liegen, äh, wunderbar weil äh, ich bin der gleichen Meinung wie du, es wird einfach in Zukunft noch viel, viel, viel besser werden. Ähm, wann hast du dich hingesetzt oder wann hast du die erste Idee gehabt, ich schreibe jetzt mal ein Buch, weil das ist ja aus, aus eigener Erfahrung weiß ich, Ideen hat man häufiger mal, aber bis man es umsetzt dann, dauert es eine Weile. Also wann hast du die Idee gehabt dafür?
0: Also ich, habe, ich hatte keine Idee, ich hatte dreimal eine ganz tiefe Eingebung, das war 2018, dass ich das Buch schreiben sollte mit Steffen Ritter. Und das, als ich dann die dritte Eingebung hatte, sie war wirklich intensiv, dachte ich, okay, das kann jetzt nicht irgendwie so, äh, so zufällig sein. Ja? Hm. Äh, da bin ich der Idee habe den Steffen Ritter angerufen, sage ich, Herr Ritter, wir müssen ein Buch schreiben. Ich habe das geträumt mehrmals. Ich ein, mach, mach das mal alleine, aber ich unterstütze dich. So, und da hat er mir dann gesagt, ich muss ein Exposé schreiben, hat mir dann so zwei, drei Verlage äh, genannt, Versicherungswirtschaft und ähm, äh, Versicherungsjournalen. Da habe ich die angeschrieben er hatte mir dann auch die, die entsprechende Person genannt, die ich dort anschreiben darf. Und dann hat er mir zugesagt. Dann habe ich halt eine Internetangabe schnell geschrieben. Die waren eine halbe Stunde fertig. Also ich hatte das halt alles in meinem Kopf gehabt. Ne? Ja, und da hatte ich ein Jahr Zeit, das zu schreiben. Und dann habe ich das geschrieben und habe dann halt einen Schreibrhythmus entwickelt. Immer sonntags die Ideen sammeln. Dann habe ich schlecht geschlafen, weil mein Unterbewusstsein gearbeitet hat. Und montags konnte ich es dann schreiben. Das habe ich dann kurz ein Jahr durchgezogen und dann waren dann 220 Seiten fertig. Und dann war ich fertig und dann sagt dann der Verlag, ach nee, Herr Polger, wir machen es doch nicht gemeinsam. <lacht> <lacht> passt dann doch nicht in unser Projekt so rein, sage ich, nee, aber ich habe das doch immer geschickt. Die, also immer, ich musste immer dann ab 50 Seiten immer die, die, die neuen Seiten schicken zum Gegenlesen. Dann sagen sie, ja, aber so richtig passt es jetzt doch nicht der Ratgeber in, unsere, in unser Konzept rein. Ja, und dann muss ich mir dann selber ein Korrektorat suchen, einen Lektor suchen und dann, dann verging halt nochmal so. In Summe waren es dann zweieinhalb Jahre, bis es dann letztes Jahr im Oktober komplett fertig war.
1: Aber dann, aber dann hast du ja echt mit einem mit fertigen quasi fertigen Buch einen Verlag gesucht, oder halt das, ne? wo es mit vertrieben wird und äh, das ist ja besser, als wenn du nen, nur ein Exposé hast, oder?
0: Ja, also, in dem Moment, Moment war es schon gut, weil ich äh, natürlich dort einen Zeitdruck hatte, weil ich ja mit äh, Versicherungswirtschaft dort einen Vertrag hatte, dass es innerhalb von zwölf Monaten fertig sein muss. Und damit hatte ich natürlich auch einen gewissen Zwang. Ne? und ja Aber die, das Ding war halt, du musstest halt an die neuen Strukturen dir suchen. Ne? Welchen Lektor, wie welchen, nimmst du da, äh, machst du Eigenverlag, holst du dir einen Verlag? Äh, ja, und das habe ich so eine Art, äh, ich habe dann auch einen Eigenverlag, äh, also, es gibt jetzt einen Lieblingsmarkerverlag, <lacht> habe ich auch gegründet. <lacht> Ähm, habe den dann aber nicht genutzt, weil ich dann quasi noch jemanden von äh, Roger Rangel, der hat mich der hat mich am Ende noch gecoacht fürs Buch, der hat dann auf sein Netzwerk zurückgegriffen und da habe ich quasi seinen be bekommen, den Arno Müller und der hat mir dann quasi mir geholfen, dass es dann äh, bei Amazon reinkommt. Äh, genau, und hat das Korrektorat noch gemacht, und das Lektorat noch gemacht und
1: genau. Sieht denn das Buch jetzt so aus, wie das, wie es du dir 2018 vorgestellt hattest? Nein,
0: also Inhalte schon. Das hieß zuerst hieß es das erste Manifest für Finanzdienstleister die <lacht> Zurückgewinnung der verlorenen Ehre. So, das hat dann Roger Rangel in die Hände bekommen, damit ich eine Rezension kriege. Dann hat er mich angerufen, sagt Robert, hast viel vor, aber nicht so. <lacht> da sage ich warum nicht. Manifeste Finger an, ist das Thema ist durch und äh, es hat viele Leute ein Manifest geschrieben, die haben irgendwelche Menschen ermordet. Das sollte man nicht machen. Ähm, und dann fing er an und dann sage ich, okay, und dann fing er an, du brauchst auch eine Leistungsbeschreibung beim Buch. So, und ja, dann habe ich wieder angefangen, Titel geguckt, das Design war auch schon fertig, da musste auch das Design neu gemacht werden, da musste auch inhaltlich im Buch wieder einiges geändert werden und so habe ich halt dann nochmal so ein Vierteljahr umgeschrieben.
1: Ja. Und, und was war dein Leistungsversprechen? Weil du hast ja, im Prinzip hast du ja auch schon als gehabt, wo du angefangen hast zu schreiben. <lacht> oder Also dein, dein Ziel, was war denn dein Ziel? Wenn du es als Manifest genannt hast, war es wirklich nur äh, nur den, 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 den Ruf wiederherzustellen? Oder, weil du ja. hast ja ganz viele Prozesse und sowas da drin. Also du beschreibst ja einfach auch, wie es geht. Ne? Also nicht nur, ja. Leute, es ist schön, aber, sondern einfach auch, pass auf, so und so und so mache ich es. War das von Anfang an klar? Ich will auch den Leuten zeigen, wie ich es gemacht habe. Dass sie einfach da das als Vorbild nehmen können.
0: Na, ich, also ich wollte auf jeden Fall äh, dazu beitragen, dass der Ruf sich verbessert, weil ich habe schon als junger Mensch schon unter dem schlechten Ruf gelitten, das muss ich dazu sagen. Als junger Makler, wo ich noch nicht so mental stark war, dann hat, also, da habe ich mich schon immer gerne klein gemacht, als es darum ging, was machst du eigentlich und so weiter. Ähm, und das wollte ich, das will ich natürlich damit ver, verhindern, dass das anderen jungen Maklern auch so geht. Ähm, also auch aus eigener Erfahrung heraus. Ähm so, was war jetzt die Frage? Entschuldigung, jetzt war
1: ich gerade weg. Du, 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 du beschreibst ja in deinem Buch auch. Also ich, ich, hab, ich muss sagen, ich habe es nur Ach. überflogen, ne? aber ich weiß, also. du beschreibst ja auch, wie es geht. Also du sagst ja nicht ja, nur, ja. Äh, hab mal ein bisschen Selbstbewusstsein oder sowas. Also ne, es geht ja nicht nur um, äh, um das Gefühl, sondern es geht ja auch um den Weg. Also, ne? Ja, genau.
0: Ja, weil, weil, weil ganz einfach, äh, ich höre immer von ganz vielen Branchenunternehmern, sowohl von Produktgebern als auch von anderen äh, Kollegen, ja, der ist dran schuld, der ist dran schuld, der ist dran schuld, dass dem so ist. Und keiner übernimmt so richtig, oder viele übernehmen halt nicht Verantwortung. Ich sage doch, wir müssen halt alle Verantwortung übernehmen. Und ich denke, wenn wir alle so denken, handeln und glauben würden, wie ich es in meinem Buch beschreibe, dann hätten wir 50 Prozent des Weges erfüllt. Also dann würden wir wirklich einen großen Schritt nach vorne machen, weil wir müssen halt von innen erstarken und können nicht warten, dass das von außen kommt. Und wenn manche darauf warten, dass die Produkte besser werden oder dass die Produktgeber irgendwas machen, das wird nicht klappen. Wir müssen es selber machen. Und das will ich mit meinem Buch dann... auch. Deswegen habe ich auch alles reingepackt, was, was ich erlebt habe, wie ich es mache, damit anderen hilft. Und bisher, toi, 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 habe ich bisher nur positive Resonanz bekommen.
1: Ja, weil war nämlich mich gerade gefragt gewesen, wie die Resonanz war. Ich war also auch was ich gelesen habe, so, ne, die Resonanz, die ich von außen gelesen habe, war bisher nur, nur positiv. Und ich kann dir auch noch ganz kurz mal zurück, auch äh, nur zustimmen. Ich glaube auch, dieses ganze schlechte Image-Ding kannst du nur lösen, wenn du einfach positiv auftrittst. Weil ich finde, am stärksten ist dein... Der Name Lieblingsmakler ist, glaube ich, mit das Stärkste, was du überhaupt rausbringen kannst, weil nämlich das sagt einfach, es gibt auch Lieblingsmakler. Ne? Es gibt halt äh, positive Leute in der Branche. Das finde ich einfach schon super stark. Und äh, genau, und da hast du halt schon, fand ich den ersten Punkt gesetzt, ne, mit dem ganzen anderen Dingen noch, äh, wir müssen besser auftreten und so weiter. Das kommt noch dazu, aber ich finde den Namen der ist schon mal ganz stark. Was ja, für Dankeschön. Ja, ich kann das nur immer wieder. Ich habe schon mit bisschen zweimal glaube ich, wiederholt. Aber ich finde es einfach ich find den halt so schön. Der ist einfach so einfach mal schön. Ähm, genau. Aber was für Prozesse beschreibst du denn bei dir im Buch? Also was, was, was kannst du quasi jetzt mal, wenn wir sagen, hier hört jemand mal zu, der hat von dir noch gar nichts gehört, was ich jetzt nicht ich, nicht, nicht glaube, aber egal, ähm, von dem Buch noch nichts gehört. Und dann sagst du, äh, das Buch, ne, das war, ähm, was, was beschreibst du? Dann beschreibst du nicht nur, wie du einfach dich besser fühlst, sondern auch, wie die Prozesse sind. Wenn ich es richtig Richtig gesehen habe, ne?
0: Ja, also ich beschreibe ganz viel. Zum einen, immer äh, mal, ich nehme jetzt hier mal äh, Seite 79, das beschreibe ich quasi, teilen macht Freude. Ja, das heißt, die meisten äh, Vermittler, wie ich auch früher, äh, verfallen der Illusion der Knappheit. Das heißt, es gibt nicht genug Kunden und ich muss alles für mich behalten und ich darf nichts abgeben und keine Ahnung was. Ja, also man denkt aber knapp, also ein typisches Mangeldenken. So, ähm, wenn man sich aber dann mal anguckt, vielleicht. Äh, dass wir, wie viele Verträge jeder Berater von den Kunden hat, das sind jetzt zwei, drei, vier Stück und jeder Kunde hat ja eigentlich so irgendwie zwölf bis 15 Verträge. Das heißt, wir beraten den Kunden inner eh zum Teil und wir teilen den Kunden uns eh schon mit einem Dritten, den wir aber nicht kennen. So, und da möchte ich halt zum Beispiel motivieren, dass man halt sagt, okay, lass uns doch äh, die Themen, die wir am Kunden gerne machen, selber machen und die wir nicht machen wollen oder die wir nicht vermissen würden, die können wir halt teilen mit jemand anderem, der das halt gerne macht dass wir uns quasi den Kunden verleihen. Bei uns heißt das Kundenleihe bei uns im, im, in der Firma. Ähm, so Sodass quasi jeder sein Lieblingsgebiet hat und der Kunde auch immer dann den Experten bekommt, den, den, den er benötigt. Ja. Um das machen zu können, beschreibe ich halt auch, brauchst du halt Vertrauen als Berater. Du musst halt äh, den anderen vertrauen können, dem du halt den Kunden gibst für, das, für, das, für, den, für den Themenbereich. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel ein Kapitel. Das nächste Kapitel ist, ähm, das schreibe ich hier, die Schuhe des, Schuh des Schusters sind Vorzeigeschuhe. Das heißt, wenn ich selber Altersvorsorge berate und habe eine nicht ausfinanzierte oder eine schlechte eigene Altersversorgung, dann wird es schwierig. Ja, ich sage halt, wir müssen Vorbild sein. Das heißt, ich habe zum Beispiel so alle Verträge, die ich meinen Kunden empfehle, habe ich selbst. Ich zeige sie denen auch. Ich zeige all meinen Kunden meine Verträge. Ich zeige dir meine Fonds, ich zeige ihnen mein Depot, ich zeige denen, zeig denen alles. Weil das kann ich ja, in, gerade wenn man online berät, kann man ja einfach sein Bildschirm spiegeln und zeigt sein Datensystem. Ja? weil das schafft natürlich Vertrauen. Ich habe damals die GmbH und Koga gegründet, damit ich Geschäftsführer beraten kann, damit ich das erlebt habe, wie das funktioniert. Ja? Ich habe Wohnung gekauft, damit ich jemand erklären kann, wie man Wohnung kauft. So, also dieses Vorbildsgeschichte. Ne? Ähm, ja, und natürlich noch äh, Seite 61, Spaß am lebenslangen Lernen. Ich weiß nicht, ob sich jeder mal damit beschäftigt hat, wie schnell Wissen eigentlich verfällt, also wie die Halbwertszeit vom Wissen ist. Und das Technikwissen ist halt nach drei Jahren schon noch bei einem Niveau von weiß ich, 30 Prozent. Und das Fachwissen ist nach zehn Jahren auch halbiert. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, immer wieder zu lernen, damit wir quasi auf Augenhöhen mit unserem Kunden sind. Ja, ja. Markus, soll ich weitermachen? Ja. Oder? <lacht> du kannst,
1: also wenn, wenn du sagst, ich habe noch das das, kannst du, du musst nicht. Also es ist einfach, <lacht> ich, ich finde es ja spannend, also, ne, den Leuten mal zu erzählen und einfach wissen, was da ungefähr äh, erwartet. Weil ich, Was ich ja meine Frage jetzt noch, wenn du kannst, wenn du sagst, du hast noch zwei Punkte, wo du sagst, du musst die müssen unbedingt mal noch sagen, den Leuten. damit sie.
0: Ja, ich nehme noch einen Punkt rein. Ja. Zwar, das, das heißt quasi beraten, ohne zu bewerten. Die meisten äh, Vermittler müssen ja verkaufen oder, oder denken, sie müssen verkaufen. Das heißt, mit Druck, hier, ich gebe dir das Produkt, ich gebe dir die BU, ich gebe dir die Riesler-Rente. Das ist aber sehr, sehr anstrengend, ja, weil, wenn, wenn ich per Druck verkaufe, entsteht automatisch Gegendruck beim Gegenüber und er kann vielleicht gar nicht so einfach einkaufen. So, wenn man es aber hinkriegt, verkäuferisch, dass man quasi ein Buffet baut, wo man den Kunden einfach erklärt, was es alles gibt, dann darf sich das davon runternehmen, was er haben will, dann ist, ist es viel, viel einfacher und viel, viel ressourcensparender, ja, viel, viel mit weniger Kraftaufwand für den Berater. Ja, also, sprich, dass man einfach den Kunden fragt: Hey, was willst du eigentlich? Und dann überlege ich, habe ich dafür eine, eine Lösung und wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Dass man quasi einfach es schafft, dass der Kunde einkaufen geht und nicht, dass wir verkaufen. Dazu habe ich eine riesige Kapitel geschrieben, weil das ist meines Erachtens die, der größte Hebel für uns, dass wir auch nicht in dieses Image reinkommen, wir wollen dir ja was aufdrücken. Das liegt ja nur, weil wir verkaufen wollen. Aber wenn wir den Kunden einkaufen lassen, kommen wir gar nicht erst in diese mentale Richtung. Ja, also noch ein kleines Beispiel am Ende. Marco, da bin ich, bin ich durch. Ähm, ich habe jetzt einen neuen, neuen Kollegen seit Juli und äh, ist quasi Quereinsteiger. Ähm, liebt die, die Finanzberatung und hat, hat jetzt quasi bei uns als Training angefangen. Und äh, er will natürlich auch kein Tier, äh, Tier, äh, tierklicken sein. möchte nicht den Kunden auf den Sack gehen. Ne? So. Das macht da aber den typischen Fehler, den, den die meisten machen, wenn sie ein Angebot versenden. Das heißt, die versenden ein Angebot, ohne einen Angebotsbesprechungstermin zu vereinbaren. Das heißt, was passiert dann? Man sagt dann, hier, "Guckt dir das Angebot mal an, wir quatschen in den nächsten Wochen mal drüber. So, dann muss mein neuer Kollege muss anrufen ähm, und der Kunde geht, sieht am Telefon, dass er die Nummer klingt und denkt, ach Mist, ich habe mir das Angebot noch nicht angeguckt, na, ich gehe mal nicht ran, weil es mir unangenehm ist. Mein neuer Kollege denkt sich, ach Mist, habe ich auch was falsch gemacht, äh, ist mein Angebot nicht gut gewesen, warum ignoriert er mich? Hat er keinen Bock auf mich oder hat er keinen Bock auf das Angebot? Dann ruft er am nächsten Tag wieder an. Dann denkt er sich, oh, es ruft er schon wieder an. Ich habe mich immer noch nicht um das Angebot gekümmert. Ja? Und so bist du auf einmal als Berater in der Sackganghaltung drin. Ja? Und es liegt nur daran, weil ich keinen Angebotsbesprechungstermin gemacht habe. Hätte ich gesagt, lieber Kunde, wie lange brauchst du, um das Angebot zu durchdenken? Zwei Wochen, super, machen wir so einen kurzen Termin. Besprechen wir es, fertig. Ja, das, sind so, das sind so kleine Tipps, die ich da quasi auch im Buch drin habe, damit man quasi gar nicht erst in diese Situation kommt. Ähm, ja, dem Vertreter-Image
1: äh, gleich zu sein. Okay, äh, okay. Müssen denn deine, müssen, müssen, äh, lesen denn deine Mitbe äh, Mitarbeiter, die du hast, lesen die dein Buch auch erstmal, wo du sagst, okay, naja, bevor ich dir alles erkläre, lies, lies das Buch einfach mal und dann.
0: Nee, es gibt bei uns Pflichtlektüren und das Buch ist natürlich äh, auf Platz zwei. Also die müssen das alle also alle Neuen müssen das lesen und den bestehenden habe ich das natürlich geschenkt, die haben das auch gelesen. Und die haben sich natürlich gefreut, weil das ja natürlich so eine Art im Buch ist, was ich ja jeden Tag hier erleben. Also es ist ja auch, ich habe ja viele Sachen auch mit den Mitarbeitern gemeinsam entwickelt. Ne? Es, es ist ja schön.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, wir haben ich zum Beispiel nicht. die, wir haben die Mission, die Vision, äh, warum stehen wir früh auf und gehen auf Arbeit, warum machen wir das? Das haben wir gemeinsam alles uns erarbeitet. Äh, und dieser Prozess, wie wir das gemacht haben, den beschreibe ich ja in dem Buch. Aber, ähm, aber wir haben das selber ja durchlebt. Wir haben ja die gemeinsam die die Firma gesagt, okay, das ist uns wichtig, das wollen wir, das ist unser Warum, nur den Kunden wollen wir nicht mehr haben, warum wollen wir den Kunden nicht haben, das, haben wir, das habe ich einmal gemeinsam mit meinen Mitarbeitern gemacht, damit ich sie dabei habe.
1: Ja, klar, vereinigst du alle Leute auf ein Ziel, ist immer am besten, als wenn du irgendwas von oben auf Ja, ähm. und
0: man, man unterschätzt äh, natürlich auch, immer wenn ich nicht weiterkomme, frage ich meine Mitarbeiter, Die, die sind ja kluge Leute, also, das sind ja kluge Menschen. <lacht> ne? Also, macht es Sinn, das Team zu fragen.
1: Äh, ja, absolut. Jetzt habe ich noch eine Frage, die du noch nicht beantwortet hast zum Buch. Und zwar, du sagst ja in dem Buch, warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Warum liegen denn die besten Jahre noch vor uns?
0: Also wenn, wenn wir uns als Mensch, als, als Vermittlermensch, wirklich so weiterentwickeln, wie ich es in dem Buch beschreibe, äh, werden wir natürlich wieder an Ansehen, das, wird das Ansehen steigen. Wir werden beliebter sein. Ähm, dementsprechend wird vieles einfacher werden, mental gesehen. Das Zweite ist, äh, altersbedingt ist natürlich so, dass die, dass jetzt in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, 50 Prozent der Marktteilnehmer in Rente gehen. Das heißt, wir haben einen freien Markt, äh, wo Kunden noch und nöcher da sind. Ähm, ich glaube, besser für junge Menschen gibt es äh, keine bessere Branche. Ähm, letztens hat Hans, Hans Stolper noch gesagt, es gibt auch nicht dieses... Diesen Geschlechterkampf, dass quasi Frauen weniger verdienen als Männer, das gibt es nicht bei uns in der Branche, weil bei uns wird nach Vertrieb abgerechnet. Das heißt, da wird Mann und Frauen nicht unterschieden bei den Kontagesätzen. Ja. Ähm, fand ich auch einen guten Hinweis. Ähm, ja, die Technik unterstützt uns. Ja, also, es wird vieles schneller, einfacher. Es ähm, wird vieles automatisiert werden, wenn noch Blockchain sich dort noch sich integriert und wenn sich das also in der Versicherungsbranche durchsetzt. Ähm, ja, wir werden alle Zeit gewinnen und die Zeit können wir nutzen, um besser am Kunden zu arbeiten. Ja, es bleibt
1: spannend, es ist spannend, bleibt das, schön. das ist definitiv. Ich finde mir auch, ne, das Zeitgewinn finde ich auch ein großes Argument, weil wir einfach, wir werden KI haben, wir haben es ja vorhin schon mal gehabt, dass wir eine künstliche Intelligenz äh, alles können. Und damit kannst du einfach mehr das machen, was cool ist. Ne? Du musst nicht den, die langweiligen Sachen machen, die man halt so ne, Bestand nach äh, Stamm, ja. Stammdaten erheben, was will ich, das kannst du ja automatisch machen lassen. Ne? Du kannst halt wirklich die Kunden beraten und die wollen das auch, muss man ja auch sagen. Ja. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast äh, bei euch, im, bei euch in, der, in der Leseliste ist dein Buch auf Platz 2. Ich muss natürlich jetzt fragen, was auf Platz 1 ist. Was ist denn das? Also, das
0: also die, die neuen Mitarbeiter kriegen äh, das Fischbuch, kennt ihr Fisch? Ähm, ist ein Motivationsbuch, ganz einfach geschrieben, 100 Seiten. Ähm, kann jeder jetzt mal googeln, kurz... Äh, ist ein gutes Einsteigerbuch, weil die meisten, die, die zu mir kommen, die, haben, die sind jetzt nicht so Leseratten. das heißt, die müssen das Lesen erstmal bei mir nochmal lernen äh, und auch, auch, auch lernen, dass Lesen glücklich macht und deswegen fängt man erstmal mit einem einfachen Buch an und dann kommt man eins. Und dann steigen wir uns nach und nach.
1: <lacht> drei Büchern kommen wir noch, wir sind nämlich schon am, am Ende, aber ne, es gibt drei Fragen noch zum Ende, die dritte ist dann die Buchfrage, die erste ist aber, was für einen Tipp hast du denn am Anfang deiner Karriere bekommen, den du immer noch äh, anwendest, der dir immer noch hilft?
0: Also, mein äh, Dingo, Julina, hat damals zu mir gesagt: Robert, mach jeden Tag einen Vertrag und nach zehn Jahren verdienst du 10.000 Euro. Und das war, sage ich, habe ich gemacht. Und ich war nach acht Jahren, hat, war ich schon soweit. Ähm, so eine ganz einfache: mach jeden Tag einen Vertrag und dann ist alles gut. Egal welchen. Ne? Äh, das war so ein äh, Tipp von, von meinem Mentor. Ähm, ansonsten, welchen Tipp würde ich jetzt weitergeben? Das, Verkauf das auf nicht. jeden Fall von oben nach unten und mach nicht die Fehler wie wir von unten nach oben. Das heißt, versuch nicht über Kfz-Versicherung zur Altersversorgung zu kommen, sondern greif bei der Altersversorger an und nehmt den Rest einfach mit.
1: Ach, klar, also ich dir das zu. Ja. ja, dann weiter. Ich wollte nur, ja, das also das, zweite man sollte sich
0: zutrauen und man sollte sich auch als junger <lacht> Mensch auch zutrauen, ich habe ja auch einen 22-Jährigen bei mir, zu Kunden, die nicht zu einem passen, Nein zu sagen. Also sage zu dir Ja und sage zu dem anderen nicht passenden Nein. Das wird dir langfristig äh, sehr, sehr viel Zeit und Geld sparen äh, und dein Energielevel jetzt schon heben. Ja, also man darf auch als junger Mensch, als Gründer, man darf zu den sogenannten Antikunden, so beschreibe ich es in meinem Buch, auch gerne Nein sagen. Auch jetzt schon.
1: Antikunden sind Kunden, die nicht zu dir passen oder die nicht zu deinen ja, Kunden. Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Kunden, die zu einem, die jetzt zu mir nicht passen, ist ja bei jedem anderen, der Kunde, der zu mir nicht passt, passt zu jedem anderen vielleicht. Aber jeder, jeder selbst hat irgendwelche Kunden, er nicht so gut zurechtkommt und die sollte man von sich fernhalten.
1: Das wäre nämlich die zweite Frage dann gewesen. Ne? Was hättest du gerne schon als früher gewusst? Da hast du aber schon gerade gesagt. Also zum einen, äh, sag nein zu Kunden. Und äh, was war das zweite? War's? Nee, sag
0: ja, ja zu dir. Sag, Ach, sag ja, ja zu dir zu genau. und nein zu anderen. Das ist das Wichtige. Ja, also genau. weil nein ist, dass man ja zu sich sagt. Ähm, von oben nach unten kaufen, nicht von unten nach oben verkaufen. Okay. Ähm, und Kunden der Gründung machen. Ne? Einkaufen lassen, nicht verkaufen, einkaufen lassen. Gut.
1: Und, und dann kommen wir zum... Zum letzten, äh, die letzte Frage, die sie wieder an Bücher anschließen, Du hast auch gesagt, du bist so Leserat und liest auch viele Fachbücher. Auch <lacht> oh, meine Stimme. Du liest auch viele Fachbücher, äh, viele Bücher jedes Jahr. Was sind denn so die drei Bücher, die du Leuten empfehlen kannst? Und dein eigenes musst du gerade nicht nennen, weil das ich äh, wird eh schon mit in den Shownotes äh, verlinkt. Mal drei andere also, okay. Bücher.
0: Okay, also ich habe ähm, hab natürlich, also was ich schon mal, ich hatte schon mal geguckt, was deine anderen Vor Teilnehmer äh, oder Gäste gesagt haben. Also ich finde sieben Wege zur Effektivität, finde ich ein tolles Buch. Ähm, dann der Weg zu den Besten. Äh, das hat mir damals die Vision und Mission äh, gebracht, das Buch. Und von Tim Ferris, ähm, äh, wie heißt das? das Buch der Titanen? Oder irgendwie heißt das das Buch der Titanen? Ich glaube, so heißt das. Ähm, finde ich auch klasse.
1: Äh, weil weil also die, was war, die sieben Wege zur Effektivität? Das ist einfach. Genau. Ich, ich vermute, das einfach so, so selbst, äh, dass man selbst äh, strukturiert arbeitet, oder? Vermute ich
0: jetzt das mal. Es ist, ist, nee, ist so ein richtiger Leben, Lebens, ähm, ich würde sagen, Lebensbeschreibungsbuch, wie man ein ordentliches Leben führt, äh, wie man Familie, Karriere hinkriegt, äh, wie man Zeitmanagement, also es steckt eigentlich alles drin, es sind alle Themen drin, Beziehungen, äh, ist alles drin. Es ist, es ist ein ganz tolles Buch und gerade das Wort hat auch jemand, ich komme gerade komm nicht auf den Namen, wer es so geschrieben hat, ähm, er ist aber auch so ein Familienmensch gewesen, sechs Kinder gehabt. Das heißt, da waren noch viele Wertegemeinschaften dabei. Also ähm, warte, soll ich mal kurz gucken,
1: wir er ja. ich, 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 ich tue das, das ich im Nachgang nach und das wird ihr ja. eh damit. Kommt genau. die Shownotes. Nur noch eine kurze der Weg zu den Besten. Das ist dann. Okay.
0: Äh, das, das, ist, äh, das ist ein Businessbuch. Äh, das ist ja quasi, was machen die Besten, äh, die besten Firmen? Was zeichnen die aus? Und dann gibt's da haben die halt ähm, festgestellt. Nach welchen Grundlagen das passiert und wie man das einfach nachmachen
1: kann. Fällt, also dir ein? Fällt, dir ein? Fällt dir da spontan irgendwas ein, was die besten Firmen so machen, wo du sagst, okay, das haben die irgendwie alle gemeinsam? Ja, das,
0: war der Führungs das war zum einen der Führungsstil, ähm, ähm, weil, die, weil die Besten halt äh, ein, ein, keinen autoritären Führungsstil haben, sondern dass, dass die Chefs einfach, äh, einfach gute Menschen sind. Das kam, also war zum Beispiel ein Ding dort, dass der Chef dort entscheidet äh, über Erfolg und Nicht-Erfolg und dass natürlich. Äh, die Mitarbeiter alle A-Mitarbeiter sind. Also da gibt es keinen B- oder C-Mitarbeiter, es gibt nur A-Mitarbeiter. Und wenn das der Fall ist, dann äh, hast du eine erfolgreiche Kampagne
1: ja, Das heißt also auch schon bei der Einstellung musst du darauf achten, wen du halt einstellst. Ne? Also,
0: ja, du brauchst halt einfach Macher. Ich sage mal, ich brauche Macher mit Herz. Das ist so mein, meine Abkürzung. Macher mit Herz, die passen zu mir. Die Bock haben, die Lust haben und die halt Empathie haben.
1: Und das dritte Buch war, äh, das Titanbuch, sagte ich auch schon mal, äh, Michael äh, Krüger vorgestellt. Da ging es, glaube ich, auch, was wir was die genau. Besten gemacht haben, ne? Genau,
0: was die Milliardäre, was die, was die Milliardäre auf der Welt für Gewohnheiten haben, äh, da hatte ich quasi ganz viele äh, interviewt und da gibt es halt einfach ganz, ganz viele Lebenstipps äh, von Ernährung, Fitness, ähm, Fasten, äh, Denken, Glaubenssätze. Also es ist einfach wie so eine Art Lebensbibel von erfolgreichen Menschen. Und da kann man immer gucken, wenn man jetzt irgendwie hat, jetzt irgendwie kommt nicht weiter, hat irgendein Problem, kannst du dort äh, ins Inhaltsverzeichnis gehen und es dort Lösung. Ja, also es, die Bibel für, vom Leben. <lacht> ich das ist hey. vom okay. erfolgreichen Leben.
1: Okay. Das ist doch mal das ein, ein schöner, eine schöne Schlussempfehlung von einem Buch. Die Bibel fürs erfolgreiche Leben. Das ist doch mal ja. schön. Ähm, damit sind wir jetzt auch am, am Ende schon. Ich bedanke mich von dir, äh, bei dir für deine Zeit. Dass du dir uns genommen hast und ein bisschen mal aus deinem Leben, also was auch ein erfolgreiches Leben ist, ähm, geredet hast, und erzählst, wie du dazu gekommen bist.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, ich habe hab gute Informationen gegeben, dass die den Zuhörern weiterhelfen. Und, und danke für deine Einladung, Marco.
1: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Robert äh, gute Informationen gegeben hat und dass die Tipps von ihm ihnen wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art helfen werden. Ich hoffe natürlich auch, Ihnen hat der Podcast an sich gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war der Königsmacher Podcast, heute mit Robert polkart dem Lieblingsmakler aus Jena. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Ast im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.